0: En we zijn weer terug. Dit is aflevering 2 uh, van de luik met Timo Hans. Als het goed is heb je vorige week ook geluisterd. Toen ging het over stress en dat wij daar op een andere manier naar kijken. Uh, zouden moeten kijken, moet ik zeggen. Uh, Timo legde vorige week uit dat uh, wij hebben aangeleerd gekregen... het is uh, vechten, vluchten of bevriezen. We hebben geleerd uh, in onze uh, maatschappij dat we maken adrenaline aan... en dan cortisol en dat is slecht en daar moet je weg van blijven. Dus dan moet je gaan boswandelen uh, en mindfulness worden... Of dus toepassen. Um, nou, dat is ook allemaal goed als je dat doet voor je gezondheid, maar niet om, om te gaan met stress. En uh, vorige week hebben we daar bij stilgestaan, luister hem dus vooral terug. Maar we gaan nu vandaag weer wat verder. Timo, leuk dat je er nog steeds bent. Ja, ik ben weer, ik ben weer van het. Ontvallen. Ja, Ik ben helemaal vanuit ons ja. nou weer teruggereden. Uh, we gaan uh, verder om: de, wat je zei. Ja, weet je, ik vond het echt wel interessant. En daarom wil ik graag een, 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 deze aflevering in twee knippen. Want om door te gaan ook, want je had in een, een eerste podcast oefeningen die je kunt visualiseren. Maar je sloot een beetje af met, ja, uh, wat nou als uh, de klachten de stress veroorzaken, legde hij uit aan het einde van de eerste aflevering. En dat vond ik eigenlijk wel mooi om eens even bij stil te staan, want dat is natuurlijk dat je denkt, oh uh oh, ik slaap stress, uh, slecht en daardoor word ik zacherijn en ga ik uh, slecht reageren, ben ik minder scherp, krijg je dus misschien, je deadline hou je niet en dag in dag uit en dan krijg je chronische stress. Dus dat is ook nog een denk-experiment. Uh, dus de klachten die je hebt veroorzaken stress. En hoe ga je daar dan mee om? Wat kun je daaraan doen om... Je klachten te verminderen. Ja, nou ja, het komt door. Uh, ik heb tien jaar lang als fysiotherapeut
1: gewerkt, uiteindelijk. En um, daar gingen wij dus mensen adviezen geven op het gebied van stress. En het is over het algemeen inderdaad: hè, doe minder stress, doe meer ontspanning. Alle oefeningen, um, andere zijn allemaal daarop gericht. En ik kwam erachter dat als je dus dat paard bent met die oogkleppen op. dan is dat helemaal niet het advies waar je op zit te wachten. Je wilt helemaal niet horen in die stressvolle situatie, doe maar minder stress, meer ontspanning. Want het is niet haalbaar. En je hoort van je vrienden ook nog eens hoe slecht stress en hoeveel lasten ervan hebben. Dus je wordt alleen maar continu bevestigd. Ja. En ik hou als therapeut, als spreker, euh, niet van de onnodig moeilijke gesprekken. Ik weet in dit geval de oplossing al. Ik heb het bij heel veel mensen getest. Dus ik wil niet touw trekken met, ja maar het lukt niet, of ik kan het niet. Of, blah, blah, blah. Dus ik heb op een gegeven moment een, een andere strategie bedacht. En dat komt er inderdaad op neer. Als ik nou als therapeut net zou doen of stress niet bestaat. Dus dat de klant die binnenkomt die zegt: Ik heb zoveel nek en hoofdpijn, het is zo druk op werk. Wat dan als dat niet door stress komt? En ik hoor alleen maar: Ik heb nek en hoofdpijn. Wat zou ik als therapeut dan doen? Ja, ja. En we gaan het straks over die praktische dingen hebben. Maar één hele belangrijke is bijvoorbeeld ademhaling. Zeg, dus, hey, weet je wat? Ik ga die eerste twee consulten helemaal niet bezig met stress. En relaxatie. En inzichtoefeningen. En coaching. Maar ik ga gewoon die nek en hoofdpijn wegnemen. En ik heb een keer een vrouw gehad in het bedrijfsleven. Die kwam op week nul binnen. En die zei, Timo, je moet mijn nek en schouders losmaken. Op werk moeten ze van alles van me. Thuis nog meer. Hè. Ik, al, al die ballen hoog houden, ik word helemaal gek. Je moet nu mijn losmaken. En dat was ook altijd gewend bij therapeuten. En ik heb gezegd, nee we gaan het niet doen. Niet omdat ik niet het beste met je voor heb. Maar we zijn een hele simpele ademhalingstechniek gaan doen. Vijf minuutjes voor het slapen gaan... En als ze wat nekpijn voelde, opkomen we tijdens het werk. Dan heeft ze drie, vier keer overdag twee minuutjes gedaan. Vier weken later kwam zij binnen. Super relaxed. Ik zei, oh, gaat het? Ja, gaat heel goed. Ik heb eigenlijk geen nek- en hoofdpijnklachten gehad. En ik heb het al vijf jaar lang als ik stress ervaar. Ik zei, oké, okay. dat is tof. Ik zei, maar wat ik ook aan je zie is dat je veel relaxter hier zit. Ik zei, heb je thuis even gezegd, euh, nou kapper, weet je wel, nu, nu, nu neem ik tijd voor mezelf. Of heb je op werk gezegd, flikker even op hè, met al die... Maar dat had ze allemaal helemaal niet gezegd. Dus je kunt zeggen tegen haar, door de stress krijg je klachten. En dan gaat zij zeggen, ja dat snap ik, maar ik moet er vanaf. Je kunt ook zeggen, door jouw klachten word je veel minder belastbaar. En daardoor krijg je veel meer stress. En dat ja. werkt veel beter. Want ik kon haar gewoon zeggen... luister, vijf minuten voor het slapen gaan, dit doen. Als je klachten opkomen tijdens werk... doe je even dit kun je gewoon in je stoel. Niemand hoeft het te zien. En zij voelt alles gewoon wegzakken. En haar hele ervaring, haar hele perceptie... Oh, wow, wacht even. Maar als ik in die stressvolle situatie geen hoofdpijn heb... dan is dat makkie. Dus zo is het ontstaan om het, ja, om, het, om, het om te draaien. En het werkt echt bij ja, 80% van de mensen. Als je laag in je energie zit tijdens stress... Laat de stress even achterwege, verhoog het energieniveau.
0: Met dat hoge energieniveau ervaar jij niet de stress. Dus wordt stress veel kleiner. En, en dus maak je, ook, je dus ook geen kortizoen aan mogelijk? Ja, veel minder. En, dus heb je minder. en dan maak je de nou. DHEA?
1: -E DHEA, -E ja, koppel je het dan met de interventie van de vorige aflevering. Ja. Ja, want ik, ik wil heel graag altijd starten met de tips van die eerste podcast. Heel veel mensen met die oogklep op die zeggen... ja. Uh, Jij bent echt een kwak zelf, dat, ja, ja. dat, dat, dat gaan we niet snap, snap ik niet. Ik wil hier gewoon een klacht oplossen. Ja. Ja. Maar op het moment dat die vrouw op week 4 bij mij binnenkomt... en je zei, jongen, jongen, jongen... en ik zeg, hey, ik wil je er nog iets interessants bij vertellen. Wist je dat als je positief naar stress kijkt... je lichaam zelfs hormonaal nog anders reageert? Ja, die stond daar toen helemaal voor open.
0: Ja, daarom, ik snap wat je zegt. Ja. Ja, dus ah. je eerst gaat zeggen, joh, nou, ja, je moet gewoon uh, omarmen je stress. Ja, dan denk je, lul niet, je hoofd, ah, hoofdpijn, kap er mee. Ja. Eerst oplossen, een paar van die klachten... Die, die, dat vond ik ook wel aardig. Als je je energieniveau verhoogt, dan, he, dan ben je belastbaar. Zo had ik eigenlijk nooit naar gekeken. Dus stress zorgt ervoor dat je... Acute stress ben je eigenlijk belastbaarder, volgens mij. als ik het ja, Dus je energie. moet wegrennen voor die sabeltandtijger. Dus ja. je kan harder dan normaal. Ik klimde in één keer in een boom waar je niet dacht dat het kon. Maar langdurige stress is juist het tegenovergestelde minder belastbaar. Dus als je op een bepaalde manier door oefeningen je energieniveau weet te verhogen... raak je weer belastbaarder, ervaar je minder stress. Klinkt eigenlijk zo, logisch. Ja, nou ja, ik, ik leid ook veel
1: personal trainers op bij andere bedrijven dat ik heb. En daar komen mensen binnen en die zitten laag in energie. Ah, gaan we een goed trainingsschema maken? Gaan we er echt tegenaan? Ja, iedereen, die denkt, zit ik niet op te wachten. Ik zit laag in mijn energie. Ik kan niet twee, drie keer in de week flink gaan sporten.
0: Ja. Dus
1: hè, die personal trainers leren we ook. Als je nou eerst in vier weken dat energieniveau van een drie naar een acht helpt... dan hebben die mensen heel veel zin om te sporten. Dat is een vele gezondere methodiek. Ja. Dus hier is het ook zo. Als je heel laag in je energie zit... Uh, ja. Doe eerst eens wat om het energieniveau te verhogen. Laat stress even lekker voor wat het is. Hè, als mensen dat een lastig topic vinden.
0: En ervaar gewoon eens wat een hoog energieniveau doet. Maar dat, dat hoge energieniveau, is dat iets wat veel moeite kost? Want als je al weinig energie hebt en je moet veel moeite gaan doen om weer hoge energie te krijgen. Kan ik me voorstellen dat mensen daarop afhaken? Of is dat...
1: Nou ja, dat, dat ligt eraan hoe je het ze brengt. Dus uh, hè, je kunt een heel inhoudelijk verhaal vertellen. Dat mensen denken, ja luister, ik zit hier aan het einde van mijn burn-out. En ik slaap het hele weekend nog om de week weer te redden. Daar gaan ze niet op aan. Nee. Dus we doen dit nu ja, met 500 professionals een, een jaar of vijf. Hè, dat we daar veel met elkaar over kletsen. En, en wat we weten is, als het ons lukt om een, het grootste verschil tussen week 0 en 4 te laten plaatsvinden. het is dus gewoon in vier weken. Um, dan zien mensen de beren op de weg niet meer. Nee, precies. Hè, dus stel jij zit in een burn-out en ik zeg, oh jongen, ik heb wel wat voor jou voor je energie. Dan zeg je, ja, laat me zitten, want het, het wordt, ik heb een burn-out. Terwijl, als ik er een beetje goed omheen klets... je moet goed kunnen communiceren... vanavond natuurlijk ook het spreken... dat mensen inzien... ik ga het gewoon eens proberen. Ik vind zijn baard misschien niet zo leuk... en zijn tattoo staat me niet aan... maar het verhaal was goed, ik ga het gewoon eens proberen. En als je dan binnen vier weken ervaart... dan hebben het echt nou, honderden kazen die van een, een drie naar een acht gaan aan energieniveau... of van een vier naar een zeven. Op het moment dat ze dan binnenkomen... dan staan ze totaal anders in het ja, leven. Ja, ja. Jeetje, dat dit kan, midden in mijn burn-out. Ik vraag me af of ik wel een burn-out heb... Ja, dat vraag ik mij ook af of je dat nu nog hebt. Want je energieniveau is al daar. En je wil weer dingen ondernemen. En je hebt er weer zin in. En we weten ook, omdat we het al vijf jaar doen... dat het effect houdt ook echt stand.
0: Wat is, hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, er zijn verschillende dingen om het te doen. Uh, er zijn altijd zes domeinen die je kunt aanvliegen... als het om de fysieke kant gaat. Hè, ik schrijf mezelf, ik ben heel goed in het fysieke. En de uh, psycho-emotionele coaching dingen laat ik aan de persoonlijke groei, hoek over. Die kunnen dat veel beter dan ik dat kan. Maar fysiek kun je zes dingen doen voor een hoog energieniveau. Je kunt het zoeken in slaap. Je kunt het zoeken in stress. Zie aflevering 1. Je kunt het zoeken in voeding. Het immuunsysteem is daarin een hele belangrijke. Bewegen, maar dat is vaak een beetje tegenstrijdig... want je hebt weinig energie. En ademhaling is ook een hele belangrijke. Dus stel je laat stress even weg... dan hou je voeding en het immuunsysteem... en even voor het gemak slaap en ademhaling over. En even het laaghangend fruit... want mensen willen gewoon concreet natuurlijk weten... wat moet ik doen... Begin, ook al heb je het al eens geprobeerd... begin maar eens een week om uh, tien minuutjes... Uh, vijf minuutjes kan ook al, maar weet je, als je er toch ligt, doe tien minuten... gewoon door je buik te ademhalen voor het slapen gaan. Liggen op je rug, handen op je buik. Ja, Je ligt toch al op bed, huiswerk is het niet. Hè? Gewoon handen op je buik, zorg dat je drie, vier seconden inademt... zes, acht seconden uitademt... en dat de beweging vooral door je buik
0: ja, gebeurt. Uh, uh, precies.
1: Ja, en daarbij is het belangrijk, want... Uh, uh, 500 medisch specialisten opgeleid, 99% van de bevolking, ik heb het jou net ook zien doen toen we er nog niet op aan het letten waren, die ademen door een borst. Dus daar zie je nekspieren bewegen, het sleutelbeen gaat omhoog. En dat is een gevolg van onze drukke samenleving. Ons lichaam reageert door, door onze borst te gaan ademen. Als we dat meenemen naar een nachtrust, borstademhaling is een sterke koppeling aan ons stresssysteem. Dus op het moment dat je door je borst ademt, je hebt het niet door, maar je ligt in bed. Dan is het eind van de dag wel daar en denkt het lichaam, ik wil wel slapen. Maar die borstademhaling is, dan denkt het lichaam, ben ik nog aan het sporten dan? Of zo. Want je hoort door je borst gaan ademhalen bijvoorbeeld als je gaat sporten of rent de, voor die bus. He, ja, niet, ja. niet als je relaxed bent. Dus het lichaam heeft daar een totale mismatch. Je denkt van, ja oké, okay, wacht even, er wordt wel hoog geademd. Maar ik zou wel moeten gaan slapen en mensen worden vaak wakker. Uh, kunnen moeilijk in slaap komen, blijven maar malen bijvoorbeeld. Ja? Malen is ook echt zo'n zo ding. Als mensen gewoon op die ademhaling door de buik letten, nou, 80, 90% van de slaapproblemen zijn dan al opgelost. Dat is ook de reden om dit te delen. Want ik wil iedereen van zijn slaapproblemen afhelpen. 80% van de mensen met slaapproblemen, die lossen
0: we op door vijf minuten voor die tijd een oefening te doen. Je gaat op je rug liggen, hand op je buik, zodat je voelt dat hij omhoog gaat. En dan vier in, acht uit. That's it.
1: En natuurlijk je focus je een beetje op ontspanning. Ik heb een keer een man gehad die zei, ja Timo, ik heb het geprobeerd, uh, je kletst, want het werkt niet. Ja, die lag echt als een plank zo gespannen, weet je wel. Zo, ja, zo doe ik het. Ik zei, ja, oké, okay, je mag wel reactie ja, in bed dus liggen.
0: Accepteren dat je ja. Eraan, ja. ja. Ja, maar dat is
1: bijvoorbeeld, dat is iets heel simpels... waarvan best ook wel mensen zeggen... ach, ja, oké, okay, dat is zo simpel. Dat heb ik misschien wel eens geprobeerd of ik let als op mijn ademhaling. Als je het een weekje doet, je verandert de gewoonte nooit meer. Ja, dus dat is, dat is echt een cruciaal Maar dan is het hetzelfde
0: dat je, als je dan op werk bent en het is druk... en je pakt even twee minuutjes de tijd. Is dat hetzelfde? Dat, je dan ook dat even... heeft
1: hetzelfde effect. Ja, er zit... Enorm veel uh, fysiologie, biomechanica, wetenschap achter wat er allemaal gebeurt. Uh, maar wat we bijvoorbeeld, waar 99% van de gevallen van hoofdpijn vandaan komen, is overactiviteit van de nekspieren.
0: Hey, die ja, die, dat gaat vanuit de nek. Daar, ja, ja hey, die
1: spanning die trekt omhoog en dan krijgen we hoofdpijn. Maar daar kunnen we daarop poetsen en dat losmaken. Maar wat was nou de oorzaak? De oorzaak was ja, dat we 20 keer per minuut door onze borsten ademhalen. En dat doen we met die nekspieren. Maar die horen dat niet te doen. En dus als je met je buik ademt, hebben die spieren eindelijk rust. komt het hele systeem komt veel minder spanning op. En we hebben ja, honderden, duizenden mensen die zeggen, ja, ik heb al jarenlang loop ik bij een therapeut voor mijn hoofdpijn. Maar het is gewoon binnen drie dagen weg. En dat is gewoon omdat het klopt. En inderdaad, stel, jij hebt heel veel hoofdpijn en dat komt in de ochtend al op bij werk. En je past inderdaad twee minuutjes die, die oefening toe. Als je het zitten of staand kan, want niet alle mensen kunnen dat meer. Dus Ze moeten eerst liggend oefenen. Uh, we zijn echt afgeleerd. We moeten even weer stof eraf en even weer, oh wacht even, welkom buikademhaling. Mag weer. En op het moment dat jij dat twee minuutjes doet en je hoofdpijn zakt weg, dan is de volgende keer dat je hoofdpijn krijgt, denk je niet aan stress. Maar denk je aan de ademhaling. Ja, Want je ja. hebt gewoon een tool die werkt. En zo, hè, dus ik, ik pak er nu één tool uit. Er zijn heel veel verschillende tools om dieper te slapen en dus uitgerust te wakker te worden. Het wordt maar weer eens uitgerust wakker voor het eerst in twee jaar. Dat je denkt, oh, kan de wereld weer aan. Stressniveau gaat omlaag. Ja, ja. Vele positievere manieren om daarnaar te kijken. Helemaal niet moeilijk met allemaal, weet je wel, de notificaties op je app. Je moet nu rustig aandoen.
0: Ja, 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 precies. Ja. Ja,
1: ik, ik had al heel veel WhatsApp-notificaties. Waarom krijg ik die er nog bij? Zo, dat werkt niet. Ja, en dus kijken naar, krijg je van stress klachten of klachtenstress, dat werkt wel.
0: Ja, wacht, we gaan even naar de dobbelsteen. Want die hebben we de vorige aflevering, zijn we hierover gegeten. Dus jij gooit even naar de dobbelsteen, let op. Ja. Hey, twee. Twee.
1: Twee. Wat zou jij nog willen kopen?
0: Wat zou ik nog willen kopen? Ja, het is dus even een uh, out of the box uh, vraag. Even een out of
1: the box. Ja, die heeft ook alweer uh, uiteraard ook wel weer wat met, uh, met stress te maken. Dus dat vind ik wel. Die kan hem meteen wel aan elkaar koppelen. Uh, ik wil nog echt een hele gave auto kopen. En dat is helemaal niet omdat ik super autofanaat ben. Dus dat is heel grappig. Maar ik heb met dat ik ben begonnen met ondernemen, heb ik altijd gezegd. Uh, eerst thuis, dan werk. Dus ik werk ook expres, of ik run drie bedrijven in 3,5 dag... ...omdat ik die andere 3,5 dag ben ik thuis en voor mezelf. En dus dat heb ik tegen mezelf gezegd, dat lukte in het begin niet... ...maar daar heb ik naartoe gewerkt als ondernemer. En toen heb ik altijd gezegd, als kerst op de taart... ...dus als we het thuis gewoon hebben zoals we het hebben... ...als het zakelijk staat en ik het echt kan missen... ...dan vind ik een mooie kerst op de taart aan mezelf echt nou ja, een auto van een ton of zo. Dat je gewoon denkt, nou daar wil ik heen rijden naar mijn sprekersopdrachten... ...dat vind ik een inspirerende bak... Ja. En daar wil, ik, daar wil ik in rijden. Dus, uh, dus ik ga er niet alles voor laten. Het is ook niet, dat moet er volgend jaar zijn. Of ik ga er een lening voor. Afspreken. Je gaat er
0: geen stress voor krijgen.
1: Ik ga, er, nou, ik ga er geen stress van krijgen op die manier. Nee, los van dat iedereen maakt stressvolle dingen mee natuurlijk. Uh, en daarin vind ik dat ik heel duidelijk aangeef wat uh, privé en zakelijk mijn prioriteiten zijn. Ja, ja, absoluut. Ja, dus op het moment dat dat echt niet gaat, ja, dan koop ik hem mijn hele leven niet. Interesseert me niet. Ja, maar ja, ik weet in welke snelheid ik nu onderneem dat dat gaat lukken. En dan vind ik het gewoon een mooi cadeau aan mezelf. En ga ik daar met trots inrijden en weten dat dat, dat, dat gelukt is.
0: Ah, ja. mooi. Ja. Gave auto. Nou ja, de volgende keer dat we een podcast opnemen... dan kom je dus in een toffe wagen hiervoor ja, 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 dat is
1: toch gelukt. Ja,
0: precies. toch gelukt. Ja. Hey, nog even terug dan. Hè, want je had het net over uh, slaap en aannamhaling. Gooi die even op een hoop. We kunnen natuurlijk niet alles bespreken. Dan moeten ze gewoon jou uh, inhuren. één van je vier jouw bedrijven of afspreken. Uh, maar je andere was het domein waar je het even een beetje bij elkaar fietste... was um, voeding en immuunsysteem. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Want is daar een soort van laaghangend fruit ook te halen? Van, nou ja, weet je, Als je stress ervaart, eh, de, nou, hoge hartslag, hoge ademhaling, cortisol, gejaagdheid, onaardig, dat soort toestanden. Zijn er laaghangende fruit dingen? Letterlijk ja, misschien fruit? Of iets zeker. Anders?
1: En dat is, als mensen meer podcasts van mij luisteren, horen ze in het laaghangend fruit altijd hetzelfde. Uh, want laaghangend fruit is nou eenmaal laaghangend fruit. Wat enorm belangrijk is, is dat het gedrag wat wij vertonen met stress... Ik zei het in die eerste podcast al, als wij mensen leren weg te blijven bij stress... Dan komen we dus niet bij de oorzaak en neigen we naar nee, nou, suiker. Ja, uh, alcohol heeft dat soort toestanden. En daar is in de kern niks mis mee. Als je het maar af en toe doet en er is erg van geniet. Maar het moet weer niet iets zijn waardoor je wegblijft bij stress. In die of waar je stress van krijgt. Of waar je achteraf weer stress van krijgt. Dat je denkt dat buikje en dan ja, wil ik precies. niet sporten. En, uh, dat, dat moet ook niet. Maar als je al die zes domeinen goed hebt, dan komt dat ook niet. Dan blijf je gewoon lekker, uh, lekker in shape. Ook niet uh, obsessief gedrag, zeg maar, gezondheidsgedrag. Uh, met laag hangende fruit... Is uiteraard wat je inhoudelijk eet, maar dan zijn luisteraars die denken, ja, pff, diëten, schema's, daar krijg ik stress van. Daar ben ik helemaal met je mee, want daar hou ik niet van. Het allerbelangrijkste waar we het eerst over moeten hebben is hoe vaak we eten. Dus we neigen heel snel, ons lichaam neigt heel snel in die uh, linksafmodus, dus in die slechte stressmodus, om vaak te gaan eten. Hè, een beetje weinig energie, of oh, dipje, oh, meteen wat eten. Ja. Dat is even goed, maar krijgen we weer een dipje, ja. gaan we weer wat eten bloedsuikerspiegels. Ja, dat is, dat is de bloedsuikerspiegel ja. uiteindelijk. En wat we daarmee creëren is een afhankelijkheid van voedsel. Vooral in periodes van stress. Het hele emotie eten, dat soort zaken, ja. dat ligt heel nauw naar stress. Terwijl als het ons lukt om onafhankelijk te worden van de bloedsuikerspiegel, creëren mensen heel veel meer energie en vooral ook heel veel minder stress. En darmklachten trouwens, daar moet ik altijd even bij noemen. Als je darmklachten hebt, stop met heel vaak op een dag eten. Er zit een darm niet op te wachten. Um, wat kun je daar concreet in doen? En dan even kijken wat het inhoudelijk doet. Concreet um, geef ik altijd eerst als advies. Als je, uh, even veiligheid in de podcast, geen diabetes bent of snel duizelig bent. Dan moet je even begeleid worden. Dat kan wel, maar niet nu. <laughs> um, wat is heel belangrijk? Als je een week hebt, heb je zeven dagen. Zorg eens dat je voor vier weekjes um, vier dagen van die week gewoon drie hoofdmaaltijden eet. Gewoon ochtend, middag, avond. Zoals we dat nog niet zo heel lang geleden deden. En die tussendoortjes onzin, dat deden we toen nog niet. Dat is nu commercieel wel lekker, maar die, die houden we er even uit. Dus je gaat gewoon drie hoofdmaaltijden eten. En die andere drie dagen, en je kiest lekker wanneer je dat wilt. Ga je alleen maar, uh, sorry, alleen maar lunchen en avondeten. Dus sla je vooral je ontbijt over, zodat je wat langer nuchter bent. Dat heeft heel veel effecten. Uh, en als je dan toch nog wat wil eten, eet je tussen het middag en avondeten nog een beetje. Zodat je, dat hou je zeg maar, bij elkaar.
0: En dat is wat wij dus toevallig thuis doen sinds een paar maanden. Dat is voor mij intermittent fasting, heet dat zo? Ja, dat naampje
1: heeft het. Ja. Dus dat, wij uh, eten uh, inderdaad ja.
0: tussen 12 en... Ja, twaalf en 7, Zoiets, ja. 12 en 8. Ja. Daar
1: kun je een beetje mee spelen. Ja. Ja, dat is ook een hele goede trouwens. Ik ben zelf iemand, ik, hou, ik was... Uh, hoekt aan mijn ontbijt. Als ik niet ontbijt, dan functioneer ik niet. Dus toen ik het voor het eerst ging uh, toepassen, zei ik tegen mevrouw... nou, ik val ergens flauw langs de weg. <lacht> je komt me maar halen als ik lang dat ben Dat is blij. de eerste
0: paar weken overigens wel, merkte ik. De eerste paar weken was echt een beetje wennen gewoon. Een soort ontwennen aan continu knagen. Ja. Maar op een gegeven moment als je eraan gewend bent, dan, well, dan heb je helemaal niet dat je denkt... Uh... Nee, gaat dat prima. En als, ja. je, als je hem helemaal goed aanpakt In, ja. en
1: je hanteert alle spelregeltjes... heb je ja, niet meer dan vier tot zeven dagen een nee, probleem precies, mee. Nee, precies. Ja. Dat is echt heel ja. goed te doen. Uh, maar in dat, we noemen het Intermittent Fasten, ik noem het bewust vaak niet, omdat, uh, ja je mag, natuurlijk hè, als luisteraar mag je dat prima weten, maar uh, stel je gaat het proberen en je zegt op een feestje ik ga Intermittent Fasten doen, dan is de kans groot omdat het een naampje heeft iemand zegt, oh dat zou ik nooit doen, klinkt heel extreem, te, want er zijn, ja, er, iedereen... zijn allemaal, er zijn allemaal hypes over Intermittent Fasten, een extreem dan de ander, waar het alleen maar om gaat is dat je voor je lichaam weer meer flexibiliteit creëert door af en toe niet te eten, en als je wel echt honger hebt eet je gewoon wel wat. He, dus als je die benadering behoudt, is die niet zo extreem. Ja, je moet er ook weer geen stress over
0: krijgen. Nou, wat, ja. wat er gebeurt
1: met dat ja. intermittent fast, als mensen er wat van gaan vinden, vooral een nauwe omgeving, en je twijfelde al, dan ga je het vaak niet doen, omdat ja, ja, je precies. de mening van je naaste heel groot vindt. Dus dat maakt de drempel heel hoog. Zoals als je gewoon de drempel
0: verlaat, je, ik ga gewoon af en toe sla ik mijn ontbijt eens over. Maar jij um, sloeg dus je, je ontbijt waar je heel lekker uh, naar uitkeek. Ik dacht, was je aan het vertellen het ja, ja, wat, die, ja, die is ik over. Dus wat heb je, je, je lunch je ontbijt geworden of zo? Wat, hoe ja, ik heb het gewoon verplaatst. Dus ja. je eet hetzelfde wat je vroeger
1: om zeven uur eet en nu gewoon om twaalf uur? Soms wel, soms dan ja. niet gezondere salade, want in de ochtend ga je niet een hele salade in elkaar draaien. Nee. In de middag doe je dat makkelijker. Uh, maar ja, dus je gaat, je gaat helemaal niet per se minder eten, het is geen uithonger. Je. je blijft gewoon hetzelfde eten wat je normaal eet, in iets grotere porties. Um, ja, daar heb je even een paar weken nodig om een beetje aan te wennen dat je wat meer eet. Dus je maag is niet meteen aangepast aan die, maar die stomme kleine beetjes eten. Dus dat duurt eventjes, uh, maar... Alle, ja, als je het hebt over laaghangend fruit en gezondheidsvoordelen, dan ontploft de wetenschap um, over lage maaltijdfrequentie, flexibiliteit creëren. En als je echt van een energieniveau 3 naar een 8 wil in 4 weken, dan combineer je die maaltijdfrequentie, um, download je van onze site gratis een voedingslijst, dan nog even een beetje een richtlijn die je kunt hanteren om echt al aan de slag te kunnen. Um, dat je het inhoudelijk ook goed doet. Ja, en...
0: Dat is niet timohans.nl?
1: Nee, dit is dan op de opleiding, dus ja. dat is uh, Fysis Academy, Fysis is P-H-Y-S-I-S, -S -S. dus dat is meer voor de professionals die we opleiden, fysiotherapeuten, personal trainers, voornamelijk, misschien ook wel coaches, psychologen, huisartsen af en toe, uh, die, die helpen we inhoudelijk helemaal met hoe dit werkt en hoe je dit aan klanten vertelt.
0: Maar eigenlijk meer. is het allemaal is het best wel logisch, maar dat gek we een soort van logisch verloren zijn lijkt het wel, want... Kijk, op de Savanne, we begonnen in aflevering 1, had je het er ook over. Acute stress, de tijger komt eraan. Ja. Maar toen aten we ook niet non-stop natuurlijk. Want dan moesten we gewoon eten verzamelen. En dan moest je schootje misschien een keer wat, uh, naar een gazelle, een keer in dezelfde tijd. Maar dan at je ook niet op gezette tijden. Nee. Dus dat...
1: Nee, als je dan ochtends onder je matje of onder je hooi wegkwam en je dacht, oh, ik word een beetje flauw, ik kan echt niet op pad, ja, ging je gewoon dood. Ja, nee, precies, <laughs> zo simpel is het wel. En ik, ik ben niet van het extreme dat we die hele oertijd weer moeten nabootsen. En we leven in een, in een prachtige maatschappij met heel veel mogelijkheden en we hebben heel veel comfort. Maar als we te veel naar comfort gaan, hè, te weinig sporten, uh, we doen niet genoeg moeite om goed te slapen. Uh, nou ja, we, we eten te vaak, omdat het, het is overal maar voorhanden. handen. Ja. Als we daar allemaal aan toegeven... dan gaat dat ten koste van ons lijf. Darmkwaliteit, ons energieniveau... onze massa die we behouden... vet die we moeilijker verbranden worden we weer dikker. Dan denken we op een gegeven moment... dan doet het toch niet meer toe, dan ga ik maar. En zo weet je, zie je heel veel mensen in een visuele cirkel terechtkomen... waar ze eigenlijk niet in willen komen... totdat ze een bepaald punt voorbij zijn. En dan op een verjaardag maar zeggen... ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dat is wat ik altijd hoor. En dan denk ik, oh ja, jij bent over dat punt heen in je visuele cirkel. Prima... Maar, besmet er anderen niet mee. Nee, ja, <laughs> en als je vier weken hebt, eh, uh, energieniveau van een drie naar een acht. Uh, soms wel 15, 20, 30 kilo in vier weken afvallen op een hele gezonde manier met professionals. Het kan allemaal als je maar genoeg weer teruggaat naar wat we deden.
0: Ja, 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 en stress
1: ja. wordt daar gewoon niet meer ervaren. Eh, we hebben nu ook al wel, dat is wel interessant. Nu heb je op de werkvloer ook wel een collega of een, eh, ergens anders een vriend of een partner. Die onder dezelfde hoeveelheid stress helemaal niet zo gek reageert. Dat is
0: waar, ja. Helemaal
1: niet zoveel klacht heeft. En die hebben vaak al de eigenschappen en de gewoontes van die positieve mindset. En die zoeken al veel eerder hulp als ergens tegenaan lopen. Hebben ze ergens een pijntje, dan proberen ze naar de oorzaak te zoeken... in plaats van het gewoon maar weg te laten poetsen. Dus die, die hebben die dingen zich al eigen gemaakt door hun leven. Dat is niet mijn leven of het leven van een luisteraar. Maar dat kun je wel leren. Iedereen kan op een gegeven moment besluiten, nou, linksaf heb ik nu een tijdje gedaan. Um, ik ga nu eens even me verdiepen in wat anders. En dat kost even tijd, dat is even investeren. Maar um, als je energieniveau van een 3 naar een 8 gaat, je slaapt diep, je wordt uitgerust wakker. Is dat voor heel veel mensen heel veel waard? Ja, dat is toch heerlijk. Dat ja. kan, wel een paar uurtjes, kan wel een paar uurtjes en een paar euro vanaf, denk ik wel. Ja, zeker. Nou ja, weet je,
0: dus ik zeg vaak ook zelf, het leven is geen generale repetitie. Hè. Dus het is zonde om te denken, joh, ik, mijn tijd komt nog wel. Ja, tijd is nu. Ja, het ja, is dus ja, als je best wel wat laag hangt fruit tips en ik, ik weet zeker dat er veel meer tips zijn waar je waar je, waar je die moment. hebt maar ik bedoel, ja. met een paar laag hangend fruit je leven al alles maar van een 3 naar een 4 of van een 3 naar een 5. Ja, ja, ik bedoel het is in procenten in mijn wereld echt een enorme stap. Ja. Dus ja, dat gun je natuurlijk iedereen. Ja. ja. En dat is, weet je het is wel en dat vind ik lastig, dat
1: is ook wel mijn missie zowel met de opleiding als met het spreken en ook nog een non-profit organisatie voor kids in het onderwijs met klachten. Uh, ik snap wel dat mensen in die visueel cirkel terechtkomen en door een bril zijn gaan kijken van ze denken er is geen oplossing meer. Ja. Want kijk maar op social media, wat je daaraan verwachtingen last van kunt hebben. Ja. Uh, weet je, iedereen die valt zomaar af, wat dan ook. Maar ga je naar een specialist, lukt het jou niet. Want of je krijgt niet het juiste advies, of het is gewoon niet op maat. Ja. Dus met dat mensen gewoon al vaker bij specialisten geweest zijn en zeggen het valt tegen, snap ik wel dat je in een cirkel terechtkomt en op een gegeven moment denkt het is niet meer mogelijk. Maar het belangrijkste is vooral dat we laten zien dat dat wel mogelijk is. En zelfs op een inspirerende en leuke manier.
0: Ja, ik wil je ontzettend bedanken. Ja, ik jou ook. Tof dat Tof. je hier was. Ja, onwijs gaaf. gaaf. Uh, als je nou uh, geluisterd hebt en je wil meer weten. Denkt, nou, ik heb een, een collega groep, een evenement wat ik organiseer. Timohans.nl is het boeken als spreker. Uh, nou ja, ik heb uh, onwijs genoten van het gesprek. Ik weet zeker dat uh, met de power die die heeft een, een heel gaaf... Verhaal verteld op het podium. Maar ga hem vooral volgen, ook op de socials. Hij gaat heel veel informatie. Deelt hij. Um, van een drie naar een acht is een fantastische titel voor deze podcast serie. Dus mij ja, dank daarvoor. Um, nogmaals dank Timo dat je er was. En jullie bedankt voor het luisteren. Deel deze dus. Want dit is echt een belangrijke missie, denk ik, om de gezondheid in Nederland te verhogen. De, uh, meer gezondheid. Uh, iedereen blij, iedereen gelukkig. Dat uh, zou fantastisch zijn. Dus uh, deel hem, gewaardeer hem. En um, nou, nogmaals dank. Tot volgende week of de week daarna. Ik. Uh, Wens je een fijne dag. Hoi.